0: Alors, avec le retour attendu des beaux jours et un peu de chaleur, les terrasses vont recommencer à fleurir pour le bonheur des amateurs de petits crèmes ou d'apéro en fin de journée, bonjour, bonjour Emile, dont vous faites partie comme chacun sait Évidemment, ces lieux vous. participent au charme et la convivialité d'un quartier mais si on se place maintenant du point de vue, et il faut le faire du marché immobilier, est-ce que ça donne de la valeur à un bien quand on est situé à proximité d'un bar ou d'une terrasse c'est
1: vrai qu'une terrasse de café ou de resto tout de suite ça apporte de la vie, hein. vous le disiez, de l'ambiance à un quartier, mais quand même attention aussi aux nuisances des riverains, et c'est justement ce qu'a regardé une étude de se loger en partenariat avec l'Institut YouGov. Alors, ils ont regardé euh, concrètement deux choses. Comment les futurs acquéreurs se positionnent par rapport, à, par rapport à ces fameuses terrasses et puis surtout, quel impact ces lieux de vie ont donc sur le marché immobilier local
0: Bon, si on se place d'un temps du point de vue de l'acquéreur… Euh bah pour eux, c'est comme un atout d'avoir une terrasse à proximité. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus
1: compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que les deux tiers des futurs acquéreurs sont très attentifs au voisinage quand ils visitent un bien. Donc, ils vont évidemment inspecter les alentours et tout de suite repérer s'il y a une terrasse de, de café ou de resto. Alors, une fois identifié, la question, c'est est ce qu'ils vont l'envisager comme un comme un atout ou comme ou comme un, un handicap. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu au cas par cas. Alors, sans vouloir caricaturer, c'est vrai que par exemple, un célibataire va plutôt voir cette terrasse d'un bon œil, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des familles. Euh, avec enfants, 76% des familles avec enfants se disent méfiants.
0: Bah oui, génération. évidemment, à cause du bruit, on dit que ce n'est pas très cool quand on a un enfant à faire dormir. Hein.
1: Exactement. Alors, ils sont en tout 66% à redouter ces fameuses nuisances sonores. Arrive ensuite euh, la peur des mauvaises odeurs et de la saleté pour 51% des sondés. Et puis ce loger a posé la question non pas aux futurs acquéreurs, mais aux ménages hein, qui n'ont pas de, de perspective d'achat. Et bien, Résultat, un Français sur quatre boycotterait un bien situé près d'un bar ou d'un resto s'il devait déménager, justement à cause de ces fameux bruits-odeurs. Et saleté. À titre de comparaison, ils ne sont que 15% à boycotter un bien près d'une éolienne et 13% à boycotter un bien près d'un cimetière.
0: Bon, maintenant la question patrimoniale. D'un point de vue patrimonial, c'est ça, ça, ça qui nous quoi. intéresse bah, oui.
1: Alors, euh, il semblerait que là, toutes ces craintes dont on a parlé, elles sont un peu moins fondées hein, si on se place d'un point de vue patrimonial alors, toujours selon ce loger, les biens proches d'un bar, d'un pub ou d'un resto, toujours avec terrasse, se vendent en moyenne plus cher. Mais alors, attention, non. ça va dépendre où on se trouve. C'est surtout flagrant dans les villes moyennes. Un logement situé dans un rayon de 50 mètres bénéficie, donc de 50 mètres d'une terrasse ou d'un resto ou d'un bar, bénéficie d'une surcote de 3,5%. Donc, c'est quand même pas mal. Ce qui est quand même assez logique aussi, car les cafés et les restos sont en général situés dans l'hyper centre, qui est souvent très recherché dans les villes de taille moyenne, puisqu'évidemment, c'est synonyme de vie de quartier, ce qui implique donc une valorisation immobilière plus forte, En tout cas, c'est ce que nous dit ce loger dans ouais. son étude.
0: Et dans les villes qui sont de plus grande taille
1: Alors là, effectivement, les, les, les cafés et les restos, ils sont beaucoup moins marginaux, hein, euh, donc moins cotés. Euh, donc, le, ce loger, regardez, d'ailleurs, dans les dix plus grandes villes de France, eh bien, la surcote, elle n'est que de 2,3% versus mmh. 3,5% pour les villes moyennes et elle n'est que de 1% pour Paris.
0: Voilà. Mais il y a surcote, ce qui n'était pas une évidence a priori. Donc, il faut prendre en compte, finalement, Emilie, en, un petit peu, en résumant un petit peu les, les spécificités de chaque ville. Hein. Oui,
1: et même à l'intérieur d'une ville, il y a aussi des spécificités à prendre en compte parce qu'évidemment, dans une même ville, vous pourrez avoir des rues familiales, accueillantes, avec des cafés, des brasseries appréciées à des, des riverains. Et puis, à quelques encablures, ce qu'on appelle des rues de la soif, euh, nettement moins attrayantes, synonyme de nuisance et de tapage nocturne. Je vous fais pas un dessin, David. Les premières sont nettement plus valorisées que les secondes. Oui,
0: et pour illustrer tout ça, et on finit là-dessus, ce logis, cite l'exemple d'une rue, c'est à Rennes, c'est ça hein Alors,
1: c'est à Rennes, exactement. C'est la rue Saint-Michel qui est en plein centre historique de Rennes. Elle est proche du métro, elle est près de la place des qui est une, une place très recherchée, notamment avec son, son marché tous les samedis matins, qui est très réputé. Donc sur le papier, elle coche toutes les cases, et pourtant, et pourtant, euh, les biens situés dans cette rue sont 10% moins élevés que dans le reste du quartier, ce qui paraît assez bizarre, mais en fait, c'est parce que cette rue regorge de bars et, et de restos. Euh, la rue, rue Saint-Michel est un, des, un haut lieu de la vie étudiante rennaise, il paraît que c'est même euh, la ville la plus dense en bars du pays, donc c'est peu dire, mais euh, tout n'est peut-être pas à mettre sur le dos, euh, sur le dos des bars, il faut savoir que la, la rue Saint-Michel est en, fait en cours de réhabilitation, donc ce qui explique peut-être cette décote. Et donc, en tout cas, pour résumer, euh, bah, si vous êtes investisseur et que vous êtes allergique au bruit, il vaut mieux effectivement bien se sur le quartier, venir visiter votre bien le jour, mais aussi la nuit.
0: La rue de la Soif.
1: Exactement. Ah, je ne pas ça. La, la rue, rue Saint-Michel, la voilà. de la Soif. Merci, Émilie. Merci, David. Bon week-end.